0: Pues vamos a continuar mis hermanos en esta mañana, vamos a continuar estudiando los salmos, los salmos mis hermanos son alabanzas, son poemas, son cánticos que el pueblo de Israel verdad fue inspirado por el Espíritu Santo y ellos tenían experiencias y cuando tenían experiencias con Dios cuando tenían experiencias personales ellos las escribían y después mis hermanos venían a hacer cantos dentro de la congregación cuando Dios hacía maravillas mis hermanos en, en su pueblo el pueblo decía no pues yo escribí una canción de lo que Dios hizo cómo así que abrió el mar rojo y la escribía y luego ya la hacían un cántico y ellos cantaban y aquí cantamos muchas de esas alabanzas mis hermanos que es las que cantamos hoy aquí a veces hay unas que hacen al pueblo de Dios danzar en gozo verdad y ahí hay veces que le, le toca al hermano Sergio y no no y se agarra al estilo popurrí ya lo sabe verdad y hasta lo saca de su silla. ¿Por qué? Porque son puros cantos, mis hermanos, escritos aquí en los salmos. De cosas que Dios ha hecho. Y también deberíamos de gozarnos porque Dios también hará. ¿Cuántos dicen amén? Pues en esta mañana vamos a continuar, mis hermanos, estudiando los salmos. A ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Si usted tiene su Biblia, por favor, quiero que la abra el salmo. Treinta y siete Salmo treinta y siete. Si está ahí diga amén, el tema mis Hermanos que Dios puso en mi corazón Le hemos puesto aquí al tema Un futuro asegurado, un futuro Asegurado, ¿cómo se llama el tema? ¿A quién le gustaría tener un futuro Asegurado? A ver levanta su mano Nada más ocho. ¿Y los demás qué pasó? ¿No quieren tener un futuro asegurado? Todos deberíamos de sentir gozo, ¿no? Un futuro asegurado. usted imaginas que le digas tú, Elías? Y luego le digas, Daniela. Cada uno de ustedes a sus hijos. Omar, chiquitín, qué sé yo, ¿no? Zoe. Y luego lo miras al niño, tiene 12 años y le dices, no te preocupes, tienes un futuro asegurado. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿no? Y el niño, oh, de verdad, sí, ya está todo asegurado. Bueno, es lo que Dios te quiere decir en esta mañana. En el Salmo 37, mis hermanos. De esto nos habla y también le he puesto un título a este tema de un futuro asegurado, confía en Dios y haz el bien. Esta es tu responsabilidad, esta es la responsabilidad de la iglesia tuya y mía. ¿Cómo se llama el título? Confía en Dios y haz el bien. Este Salmo, mis hermanos, fue escrito por David y fue escrito para los judíos justos y esto lo escribió para recordarles a ellos que deberían de seguir confiando en Dios y seguir haciendo el bien a pesar de todas las injusticias que les pasaría como hijos de Dios. Quizás usted en esta mañana mi hermano vino y está aquí Y usted puede recordar y decir me han pasado tantas cosas Pastor tantas cosas tristes y lamentables Cuando tenía 29 me separé y luego me lastimó Mi corazón quedó destrozado la, la hermanita puede decir y pues yo me quedé con los hijos porque aquel me dejó y puede estar quebrantada y otra puede decir yo la verdad nunca tuve hijos y eso siempre me ha causado soledad y tristeza otra puede decir yo tuve muchos pero pues uno terminó allá en el puente grande y y la otra me salió bien, ay, tremenda, no me respeta. Quizás otros digan, pues yo nunca he tenido nada, seguro, nunca he tenido nada. Yo no tuve papá, yo no tuve mamá. A mí me criaron los tíos, la abuela y muchas cosas así, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos, dice David. A pesar de todas las injusticias que ustedes pudieron haber pasado, dice, tienen un, un futuro asegurado. ¿eh? Pero también aquí les habla de las promesas de Dios, mis hermanos, en este Salmo. Y los anima a, qué? a que permanezcan en los caminos del Señor. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? También, mis hermanos, vas a encontrar en este Salmo 37, todo ese salmo, ocho veces la palabra heredarán la tierra o habitarán la tierra. La vas a encontrar ocho veces en este Salmo 37. ¿Y por qué David escribiría esta palabra heredarán la tierra o habitarán la tierra ocho veces en este Salmo? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, esto era para... Mostrarle a los judíos justos que su futuro estaba asegurado. Esta era la clave. Dice David, yo, ne yo necesito ponerlo aquí bastantes veces para que ustedes recuerden que van a habitar la tierra, que la van a heredar. Y lo necesito poner tantas veces, dice, para que te quede bien claro que tu futuro... Ya está asegurado. Yo no sé si ustedes tengan conocimiento amplio, pero en Jeremías, capítulo 29, en el versículo 11, ¿sí? es una escritura muy conocida. Esta escritura, mis hermanos, ese texto, el, el 29, 11, es un texto muy conocido. ¿eh? Mucha gente lo... Lo lee y ay, es que Dios esto todo el capítulo 29 30 y 31 32 y 33 son una carta de Dios al pueblo judío Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años es una carta de amor de Dios A ver damas a cuántas de ustedes les gusta las cartas de amor no más para ti Qué bueno bueno pues el, el, el Jeremías 29 30 31 32 y 33 es una carta de parte de Dios pero en el 29 11 les dice el Señor a Israel y le dice también a la iglesia yo sé dice los pensamientos que tengo acerca de ti cómo son los pensamientos de Dios y luego dice de hacerte bien y no mal, para que tengas que un futuro asegurado, ¿sí o no? Ya se los había dicho, si sí, yo sé los pensamientos que tengo Acerca de la familia Rodríguez, de la familia Martínez, de los Pérez y Pérez Yo sé lo que tengo hasta para los Vázquez y para los Gómez Farías y, pues, no sé el tuyo, hermano, pero bueno, comes también. O sea, póngale su apellido. El Señor, mis hermanos, te quiere decir esto en esta mañana, mis hermanos. Ahora, pregunta, ¿qué debemos de hacer para poder obtener las promesas de Dios? ¿Decretarlas? ¿Confesarlas? Yo decreto, yo confieso. ¿Eso? Es obvio que no, mi hermano, por más que usted decrete y confiese y viva como los chuchos, pues no vas a obtener nada, porque no es así. ¿Qué debemos nosotros hacer para heredar la tierra o habitar en la tierra, mis hermanos? ¿Comprar casas o terrenos y tener muchas tierras? Rotundamente no, mi hermano, tampoco. Aquí David, mis hermanos, se refiere a la tierra prometida, Canán, que Dios les había prometido a Abraham y a toda su descendencia después de él. Pero, mis hermanos, espiritualmente, profetizando, también hablaba de la tierra prometida que Dios nos dará a todos nosotros sus hijos en aquel día. Dejemos entonces que el Espíritu Santo nos enseñe a través de las Sagradas Escrituras. Y pongamos mucha atención, mis hermanos, cómo podemos obtener las promesas de Dios, pero también heredar y habitar en la tierra prometida, que para nosotros es la celestial. Amén. Salmo 37.1 Dice aquí el escritor David a su pueblo judío y justo. Recuerde. Aquí le está hablando mis hermanos a los justos ¿sí? A los que creen a los que sirven a Dios Le dice no te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen eniquidad O sea les está diciendo no te desesperes a causa de la gente malvada, dice, ni les tengas envidia a los que hacen puras malandrineadas. El creyente entonces debe de mis hermanos entender que vivimos en un mundo cruel que no es justo. Vivimos en un mundo terrible donde la maldad va en aumento cada día. El cristiano en este mundo, mis hermanos, va a ver muchísimas cosas injustas. Veremos cómo la gente malvada, mis hermanos, tiene muchas cosas materiales, tienen muchos bienes, pero eso no debe de impacientarte, no debe de inquietarte a ti, mis hermanos, y tú no debes de molestarte y mucho menos, mis hermanos, debes de envidiarlos. Y aquí el escritor te hace bien claro, dice, no te impacientes. Porque a veces, mis hermanos, como cristianos, nos impacientamos y queremos tener lo que el vecino de al lado tiene. Queremos tener, mis hermanos, lo que aquel malandrín hizo o como sin importarle. Hay algunos creyentes, mis hermanos, pueden caer en la envidia de querer tener lo que... Otros obtuvieron de una forma u otra. El cristiano lo debe de aprender entonces a estar contento. que dice la Biblia? Con lo que tenéis. ¿Sí o no enseña eso la palabra de Dios a sus hijos? Dice estar contento con lo que tienes. Debes de recordar que Dios, mi hermano, nunca te va a dejar. Nunca, mis hermanos. Aunque estemos en este mundo injusto, mis hermanos. Usted dice no te impacientes, ten paciencia, ten paciencia, espera. Hace mucho tiempo, mis hermanos, hace muchísimos años, había un hombre, mis hermanos, en la iglesia, ahí en la congregación, ahí estaba y era un hombre, mis hermanos, escúcheme, no era un hombre ordinario, o sea, normal, era un hombre, mis hermanos, que cantaba en la alabanza. Y él, mis hermanos, es más, era el líder, era uno de los líderes de la alabanza. Esto pasó hace muchísimos años, mis hermanos. Este hombre, mis hermanos, se llamaba Asaf. Así se llamaba, Asaf. Y este hombre, mis hermanos, pues, comenzó a impacientarse. No tenía paciencia y se comenzó a molestar, mis hermanos. Y se chale, le dice. Mira, ya aquellos cuates, dice, están en la plaza, tome y tome, dice, y, y traen sus trocotas. Y mira, aquellos, dice, están haciendo de las suyas, y, y mira, traen sus cadenotas de oro. Mira, nomás, dice, los cuerazos, qué sé yo. Si usted, mis hermanos, tiene su Biblia ahí en el Salmo, abra conmigo el 73. Ahí va a mirar a este hermanito. Ahí estaba en la iglesia, mis hermanos. Se llamaba Asaf. Salmo 73, 1. ¿Sabe qué significa Asaf? Su nombre. Su nombre, mis hermanos, en hebreo, Asaf, significa el que se reúne. ¿Qué tal? El que se congrega. ¿Qué nombrecito da? Ey, tú que te congregas, ven acá. Ey, tú que te renúes, que te, no sé cómo, ya ve mi español. Que te reúnes. 73.1. Ahora, ¿dónde se reunía? ¿Dónde se congregaba? Digan todos conmigo, pues en el templo. Sabe. En el templo, en la congregación, mis hermanos. Él se congregaba allí ¿para qué? Pues para adorar a Dios. Asaf era un líder de la alabanza y él vio cómo los malvados prosperaban. Y por poco se dejó llevar por la envidia y la codicia de lo que los inconversos tenían, mis hermanos. ¿Y ahí dónde estaba? En la iglesia. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Bueno, pues si acaso. Quiero recordarte, mis hermanos, porque puede pasar, mis hermanos, ¿eh? mira lo que le sucedió a este cuarto, el versículo 2, dice Asaf dice, en cuanto a mí, dice, a mí, el líder de la alabanza, el que viene espiritual, bien ceremonial, el que se congrega y adora a Dios, a mí, dice, a mí. Casi se deslizaron mis pies, dice. A mí me sucedió. Por poco, dice, se resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate, si a él le sucedió, ¿no le podrá suceder a alguien aquí? ¿Usted qué cree? Ciertamente. Y lo del verso 4 al 9 ahí en Salmo 73, del 4 al 9, empieza ahí, dice, todo le sale bien a ellos, tienen todo lo que quieren, es más, hasta se les salen los ojos de gordura, así, boing, de tampanzones que estaban, dice, ¿cómo Lorena? Así, para afuera los ojos, dice, la barriga la traen para afuera, dice, es más el cinto lo traen acá y la panza acá dice de tan bendecido que están estos cuates Y los gorditos se ríen y hacen tan bendecidos Los que están bien llenitos son los que primero cantan bendecido ¿verdad? Gloria a Dios y empezó a saber, mis hermanos, dice, hasta los ojos se le salen de tan gordos, dice, se mofan, dice, son altivos, son arrogantes. Dice, pero mira cómo les va bien. ¿Qué pasó aquí con este joven, mis hermanos, de la iglesia? El que se congrega, el que adoraba, el que cantaba, ¿qué le pasó? ¿Saben qué le pasó, mi hermano? Escúchenme bien, volteen para acá. Quitó su mirada de Cristo, quitó la mirada, mis hermanos, de Dios Y comenzó a comparar su vida con la gente malvada del mundo Y llegó a pensar que limpiar su corazón era en vano ¿Qué tal? Escucha mi hermano, hermana Jamás debes de quitar tu mirada del Señor Nunca quites, mi hermano, tu mirada de su palabra no te impacientes, no tengas celos, mi hermano. No dejes que la envidia, mi hermano, te entre allí y empieces a ver a la gente malvada cómo prospera. Aquellos que no conocen al Señor. Yo nunca me voy a olvidar, mis hermanos. Esto fue una palabra que me dijo un pastor ya como de 40, 50 años en el ministerio. Me dijo a mí, a mi esposa, me dijo, mando. Dijo nunca quites tus ojos de Cristo Fue el que me apoyó Lolo Dijo nunca quites tus ojos Nunca quites tu mirada Yo dije está bien Lolo ¿Por qué Do? ¿Por qué? Que no puedo mirar la pared o no Dice sí, dice pero Nunca quites tu mirada de su palabra De lo que él te ha dicho De lo que él dice De sus promesas Dice nunca la quites porque entonces te va a pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro quitó su mirada? Y le dijo, eres tú, Señor, deja que yo camine en el agua. Y en cuanto la quitó su mirada, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Lo bueno es que Jesús siempre está allí para levantarnos, ¿sí o no, mis hermanos? Pues es lo que le pasó a Sad, mis hermanos. Si tú empiezas a comparar tu vida, mi hermano, con los Zetas y que, con los de allá de... No estés los templarios y que qué sé yo con el que atranza no avanza pues claro mi hermano vas a quitar tu mirada y olvídate mi hermano y eso fue lo que hizo este cuate pero es que allá él ya trae una moto sí pero no sabes cómo la obtuvo Versículo 2 dice porque como la hierba dice serán prontos cortados dice por eso no quites tus ojos por eso no debes de tener envidia dice porque ellos dice los que prosperan los que viven de esa manera dice, serán que se como la hierba pronto serán cortados. Y como la hierba verde se secará, o sea, tarde o temprano se van a secar, se van a morir. Tarde o temprano ya les llegará su tiempo y no será nada bueno, no será nada favorable para la gente inconversa. El dinero, mi hermano, escúchame, el materialismo no lo es todo en la vida. El dinero no te puede comprar salud. ¿Cuántos dicen amén? El dinero no te puede comprar un hogar, puede comprarte una casa, pero no un hogar. Hay una diferencia entre una casa y un hogar. No te puede comprar un lugar en el cielo y mucho menos, escúchame, te va a dar el favor de Dios. El favor de Dios no se obtiene con dinero, mi hermano, ni con lo material, ni nada de eso, mis hermanos. Salmo 37.3 dice, confía en Jehová. Dice, y haz el bien, dice, no quites tus ojos, no te impacientes, dice, por lo que otros tienen, dice, no, 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 no no hagas eso. Dice, tú confía en Dios, tú haz el bien, dice, haz lo correcto, no pagues mal por mal, no te vengues, deja de hacer tranzas. Deja de mentir, dice. Tú a esas, esas cosas, dice, déjaselas al Señor. Tenemos que aprender, mis hermanos, nosotros como cristianos, a seguir adelante, a ser perseverantes en la fe en Dios y seguir haciendo lo correcto, aunque las cosas no estén muy agradables por ahora, mis hermanos. Quizás tú te encuentras aquí en la mañana y, y me, me puedes decir, pastor, es que la verdad aquí mi corazón pasé por esto y mi vida ha pasado por un montón de calamidades. Mira, hermano, Jesús dijo en el mundo van a tener muchas aflicciones, vas a tener sufrimientos, es parte de mis hermanos. El ser cristiano no significa que no vamos a padecer, entiende lo cristiano porque yo sé que hay iglesias donde te prometen un camino de rosas, donde te dicen que si te entregas a Cristo y que si vienes y esto, que te va a quitar todos los problemas, eso es mentira, es falacia, es aberración, no es bíblico, va a haber problemas, mis hermanos, nos vamos a enfermar, mis hermanos, va a haber desafíos, va a haber retos, se te va a ponchar la llanta, se te va a descomponer el carro, te pueden chocar el carro, te pueden despedir del trabajo, igual que a todos, mis hermanos. ¿Sí o no, mis hermanos? Y les enseñan y les dicen, y pero nada que ver, mis hermanos. Tenemos que aprender nosotros, entonces, como cristianos, a seguir adelante, a perseverar en la fe en Dios y seguir haciendo lo correcto. Muchos cristianos han abandonado, han dejado de hacer el bien mis hermanos, ya no confían en Dios, piensan que todo lo bueno que han hecho dicen es en vano, de qué me ha servido, de qué me sirve vivir en santidad, en obediencia, he vivido en santidad, he venido domingo tras domingo, los miércoles, he servido en la iglesia y todavía pues y lo saca las bolsas quizás y dice y nada, puro conejito, y nothing dice nothing y puede caer en el desánimo mi hermano Pablo escribió a los corintios y les dice en primera de corintios 15 55 primera de corintios 15 versículo 55 y les dice así que hermanos míos se estén firmes o sea Qué es firme, dice, no se dejen mover ¿Cómo están los soldaditos? Allá en Inglaterra Antes de entrar al castillo Están así, ¿sí o no? Y con sus bayonetas así, con su pico No se mueven Los ponen ahí como ocho horas Y ahí están Primera de Corintios 15 55 ¿No está? 58 pues, te estaba probando me da gusto ver a mi tocayo, 58, ese es, ese es el 58, te estaba probando, dice así que hermanos míos estén firmes, o sea no se dejen mover, dice y sean que, dice sean constantes, ¿Qué es constantes, que perseveres. Se sigan creciendo en que dice en la obra del Señor, siempre, o sea, no de vez en cuando, sino siempre, dice sabiendo que su trabajo en el Señor no es que no es en vano. Asaf, dile a tu vecino, Asaf, dile, no es en vano, dile, nada es en vano, dice. Tienes que seguir firme, no te dejes mover, pase lo que pase, no dejes que nada te mueva. Dile, tienes un futuro asegurado, tranquilo. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, mis hermanos Pablo, también mis hermanos, le escribió a los Gálatas. Y en Gálatas 6, 9, Pablo aquí también anima y les recuerda a estos hermanitos en aquella región y les dice, no nos cansemos, pues, dice, no te canses. ¿No te canses de qué? ¿De bailar? ¿De cantar? No, dice, no te canses, pues, ¿de qué? Dice, de hacer el bien. Confía en Dios y hace el bien. Dice, no te canses de hacer el bien. Dice, ¿por qué? Dice, porque a su tiempo, ¿al tiempo de quién?, Alza el tiempo de Dios, no es el tuyo, hermano, hermana. Por eso a Asad, mis hermanos, le pasó lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Comenzó a impacientar, ¿sí? ¿Lo digo bien? You know my. He was impatient. Para que me entiendas. Impacientarse. Eso le pasó, mi hermano. Y aquí nos está diciendo... No te canses pues de hacer el bien porque a su tiempo, al tiempo de Dios llegaremos, sino que si no desmayamos, mi hermano. Y aquí es donde muchos mis hermanos se han impacientado. Ay, pero es que yo ya di, bueno, espérate, ¿para qué das? Para que Dios te dé un error, no vas a recibir nada. A Dios yo nunca le he dado para que me dé mi hermano, a Dios le doy porque estoy agradecido. Cuando yo vengo a la iglesia y doy mi diezmo y me comprometo para el templo, que ya me comprometí y doy ofrendas o doy a alguien, es más, incluso cuando le doy a alguien algo. Pastor, ven, no lo doy porque espero para atrás, la verdad que no, mi hermano. Yo se lo doy a Dios porque estoy agradecido, porque estoy en deuda con Dios Y jamás podré pagarle por todo lo que ha hecho por mí, mis hermanos Cuando canto, canto por agradecimiento y porque lo amo Cuando aplaudo, todo lo que hago, lo hago por gratitud, mi hermano No es para que me dé Ya lo que él me dé, alabado sea su nombre Si ¿Sí me doy a entender Entonces no te canses hermano, hermana y esto se los dijo Pablo a ellos porque ya se estaban cansando de qué, pues de hacer el bien. No, pues aquel trabaja, nomás quiere vivir de la iglesia. Y no quiere que yo, cartito lo ande bendiciendo. Es que había algunos que sí eran necesitados y había unos que no. Entonces ellos dijeron, no, ya no, ya, que, ya no tengo que apoyarlo, bien abusivo. Y Pablo dice, hermanos, no, no se cansen. No dejen de hacer el bien. Primeramente dice a los hermanos, ¿verdad que no? Dice, no te canses. Y luego después dice, también a todos. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, no te canses de hacer el bien, mi hermano. Recuerda, mis hermanos, que todo es pasajero. No te dejes mover, sigue firme, mi hermano. Dice que a su tiempo, al tiempo de Dios, dice, tú vas a qué? A cosechar, mi hermano tarde o temprano es en el tiempo de Dios no es el tuyo y sabes que mi hermano nunca llega tarde un día mis hermanos pues ya ven que Lucy corta el pelo le dije no Lucy pues este cortame el pelo ya y después te doy y no le dio nada entonces yo me molesté le dije cómo que cortame el pelo y después es un negocio dile dice Lucy dice mando te preocupes dice nunca llega tarde Ay, ah, después, ¿a lo mejor me va a llegar cuando ella va a pagar la renta? Dije, sí, o a lo mejor hasta para el otro año, pero bueno. <risa> dice, pues bueno, dice, pero pues, para el otro recibo también. Bueno, qué fe, de la hermana, ¿verdad? Pero me enseñó allí algo. Me dijo, mira, nunca llega tarde. Lo ya después cuando se lo dio me dijo, ¿qué tal? Te invito un café. Le dije, no, pues que sigan llegando tarde. versículo 3 dice la segunda parte dice y habitarán en la tierra y te apacentearás, te apacentarás de la verdad les pido disculpa cuando leo a veces en español las palabras largas se me hacen bien difícil ya ven no se me perfecciona todavía pero ahí va el señor ayudándome amén dice aquí entonces que habitarás en la tierra mira ahí está una dice y te apacentarás de la verdad o sea, te vas a apacentar de las verdades de Dios, ellas te van a apacentar como qué, como un rebaño. Escucha mi iglesia, Dios quiere llenarte de sus verdades, de su palabra, mis hermanos. ¿Qué dijo David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿sí o no, mi hermano? Dice, y todo me faltará. No, dice nada me faltará, Jesús mis hermanos es nuestro pastor y él te apacentará, te alimentará, te cuidará para que estés bien alimentado, alimentada. Pero está hablando espiritualmente mis hermanos, pero también te va a suplir tus necesidades físicas. ¿A poco crees que a Dios no le importa tu techo, tu comida y tu ropa? Sí, le interesa, está interesado mi hermano. Pero, ¿qué hace un pastor, mis hermanos? Apacenta las ovejas, ¿sí o no? Las cuida, las alimenta, las protege, ¿sí o no? Bueno, mis hermanos, Dios está diciendo aquí, mis hermanos, que te apacentarás de la verdad, mis hermanos. Jesús dijo, mis hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Este es el verdadero el alimento, mis hermanos, que todos necesitamos en nuestro interior Jesús dijo también mis hermanos sabrás la verdad y la verdad te hará libre sí o no libre de qué libre del pecado libre de la religiosidad libre de las garras de Satanás libre mis hermanos de las aberraciones que hoy en día se están predicando por allí mis hermanos también te hace libre Vas a una iglesia y te dicen, ¿quieres que Dios te bendiga? Y luego te dicen, y tú, me sí, dicen todas las ovejas. Y luego te dicen, pues cállate con uno de a mil para que el Señor te lo multiplique. ¿Y tú qué vas a decirle? No, ¿por qué? Porque no es así, mis hermanos. De eso te quiere hacer libre también el Señor. Es verdad, mis hermanos. Entonces Dios primero te quiere apacentar en sus verdades para que después... Él pueda cumplir esas verdades en tu vida, cambiarte, transformarte y también bendecir tu vida. Dios es bueno, mi hermano. Versículo 4 dice ahí, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, el Señor dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Yo cuando estaba así jovencito en Cristo, mis hermanos, yo miraba este... Versículo 4, yo decía, ay, este es mi favorito en toda la Biblia. Y ya, me, ya se imaginan ustedes por qué. Dice, deleítate a sí mismo. Dice, ay, él te concederá las peticiones de tu...